0: Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y el Programa de Diálogo, Fe y Cultura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO. Y buenas tardes a todos que están aquí escuchándonos de nuevo en Creencias Religiosas. Estamos en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, en dos lugares a la vez, simultáneamente. Y no sé por qué está riendo, Darío. Es <risa> decir, buenas tardes, Paulina, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, Darío y Silvano hermano
2: <risa> Oh, por Dios, perdón. Es que ustedes no saben, pero estamos aquí en la hora del té. té? No
1: oh, falta el sombrerero loco, oh 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 pero... Dios.
2: Pero está bien. Alesa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Aquí disfrutando de café y galletitas. Ah, oh,
2: delicioso.
3: Tratando de vernos desde los ojos de Rezu, que nos decía que interrumpimos mucho.
2: Eh, pues
0: Rezu, ven aquí, acompáñanos. Y así es que nos pones orden y nos platicas un poco. Tenemos a Ricardo Robles en los controles. Saludos, Ricardo, que nos hace todos los paros posibles. Y tenemos un invitado a distancia también.
3: Sí, tenemos a, el día de hoy al profesor Heriberto Vega del ITESO, también es investigador en para en asuntos migratorios, ya ha estado como invitado en otras ocasiones, pero además de ser experto en asuntos de migración, también es experto en el tema de la reforma. Entonces, hoy lo vamos a entrevistar vía telefónica, él está en el ITESO porque al rato entra a dar clases y pues aquí lo tenemos invitado. Gracias Heriberto por por atender la llamada.
1: Con no, pues mucho gusto para
0: servirles y esperemos que sea algo interesante. Muy bien y también nosotros y bueno la reforma la reforma eh, llamada reforma protestante esta cuestión que inició Lutero hace unos siglos atrás y que que al día de hoy bueno parece que ya es más o menos el diálogo interreligioso pero en su momento bueno causó ampulas y todavía hay algunos sectores de ambas partes que dicen, no, esto no se puede. ¿Qué onda con Lutero? ¿Qué nos puedes contar a grandes rasgos de este? entrando en detalle?
1: Bueno, Lutero, tendríamos que ubicarlo en el contexto de la época y en el contexto de la orden religiosa a la que él perteneció. Lutero pertenece a los agustinos, y como sabemos, Agustín, para la Iglesia Católica, significó un parteaguas muy importante cuando introdujo prácticamente la filosofía platónica en la teología cristiana, cuando en realidad en el proceso anterior estábamos basados en la antropología más bien judía, que era unitaria. Y entonces esta idea platónica de separación alma-cuerpo, ¿se acuerdan aquella imagen que estudiaron quizá en la preparatoria, de que el alma estaba en el mundo de las ideas puras y que había caído? a este mundo en un cuerpo y que el cuerpo era la cárcel del alma pues eso mismo lo toma San Agustín entonces va a introducir un elemento como de pesimismo en la teología cristiana con una intención buena pero a veces con buenas intenciones se hacen daños también y eso fue que por querer resaltar la gracia acentó demasiado el pecado entonces introdujo esta idea de pesimismo que ahora nos ha llegado a nosotros y que parece que para ser cristiano lo primero es que reconozcas tus pecados cuando originalmente será era cristiano porque se reconocía a alguien querido por Dios y aceptado por una comunidad en ese contexto surge la orden de San Agustín y ahí está metido Lutero ahora el contexto de la época es el renacimiento eh, ...pensemos en un hombre renacentista como lo fue el conquistador Hernán Cortés... ...es un hombre que tiene un horizonte amplio... ...no se deja llevar por los límites que estaban establecidos... ...digamos por la sociedad medieval... ...estos se están rompiendo con esos esquemas... ...y Lutero también se va a mover en ese sentido... ...valorando mucho la experiencia personal... ...pero eh, va a tener una dificultad muy grande y es que Lutero, quizá por el agustinismo, por eso digo que hay que entenderlo, consideraba que se iba a condenar. Entonces él vivía con un cierto temor, ¿no?, de que se iba a ir a la condenación eh, total, en parte por eso decide hacerse monje, y no pudo librarse de eso en buena parte de su vida, por más que los acompañantes que tuvo... ...le decían que tenía que superar ese pensamiento... ...y confiar en la misericordia y en el cariño de Dios. Entonces, esa es la figura de Lutero. Por lo tanto, él va a hacer un descubrimiento... ...que le va a parecer fundamental. Cuando en el texto de Pablo dice... ...que es la fe la única que salva. Y en ese sentido, entonces... ...en parte deja por tierra... ...todo lo que serían los propios méritos del ser humano... ...y asume y confía en que es solo Dios el que salva. Y eso va a cambiar gran parte de su percepción, digamos, cristiana... ...y por eso va a entrar en colisión directa... ...con todo el movimiento de las indulgencias... ...que estaba en esa época con mucho auge... ...sabemos que es una época también de mucha decadencia en la vida de la Iglesia... Y el cuestionamiento de él en ese sentido es frontal, ¿no? Es decir, las indulgencias eran obtener dinero, a veces para pagar obispados que se compraban, o incluso para sostener las obras de construcciones del Vaticano. Más o menos ese sería el primer contexto sobre el que podríamos ubicar a Lutero.
0: Sí, y que precisamente era el Papa en turno, cuyo nombre se me acaba de ir.
1: Perfecto. ¿Quién, Bron? Alejandro, Alejandro VI. VI. Alejandro VI de Medici. Ah,
0: papá Borja. No, oh, no se me va olvida. Bueno, <ríe> con su hija Lucrecia, la famosa. Bueno, <ríe> bueno, este, aparte, de, aparte de Lucrecia. Bueno, el Papa Alejandro VI de pronto quiere reformar la Basílica de San Pedro, que es la que actualmente conocemos. Este, antes eh, era el Vaticano más pequeño y, <ríe> y, y empieza ahorita que las indulgencias o bulas. Esta parte de de vender, este conductos para salir del purgatorio, si, si no me equivoco, no sé, ¿tú qué dices?
1: Así es, la, la predicación era incluso hasta burda en muchos de los casos. Bueno, vamos a decir primero, Alejandro VI de Borgia, eh, pues era un disoluto extraordinario, parece que le decían el padre de Roma, por la cantidad de hijos naturales que fue dejando por ahí, ¿verdad? Eh, luego llegó Julio II, después de, de Alejandro VI. Este era un papa, imagínense que ahora tuviéramos un papa que se vistiera de militar y anduviera en un jeep, ¿verdad? No, no en el papa móvil, sino en un jeep militar, ¿no? En el caso de Julio II, él llegaba con casco y coraza, ¿verdad?, de hacer conquistas. Entonces, esta era la figura del papado, estaba en decadencia, tal cual. Y luego, como decía los obispados se compraban. Es decir, el que tenía dinero podía comprar el arzobispado vamos a decir, de Guadalajara, pero al mismo tiempo compraba el de León y al mismo tiempo el de San Juan de los Lagos. No te...
3: Eso y ya no pasa. No, ya más. no pasa.
1: Claro, algunos eran más caros porque daban más este, dividendos, ¿verdad? Eh... Las indulgencias entonces era como si uno pudiera comprarle a Dios un pedazo de cielo, ¿verdad? Como si estuviera en venta y entonces aprovecha la preventa o lo que fuera. Eh, cosa muy distinta de lo que es la gracia, que por su nombre mismo lo dice, es gratuito. Había predicadores que decían que así como caía una moneda en la alcancía, salía un alma... ¿no? De, del purgatorio, de la condenación cosa que se volvía totalmente burda y con toda razón la crítica de Lutero
2: que para entonces ya había todo un sistema y para sobre todo 17, 18 en torno al purgatorio no la cuestión de capellanías es decir, donde se dejaba para misas en caso de ir al el alma al purgatorio y todo toda esta cuestión, aparte de las indulgencias
1: sí se había vuelto un negocio por eso decía, incluso se vendían los las sedes episcopales. Y claro, quien las compraba, pues los que podían tener dinero para comprarlas.
2: Oye, Heriberto, a ver, si yo no mal recuerdo, las indulgencias eran posibles gracias a una economía celestial que existía. Y tú dime si estoy bien o no. Se supone que la iglesia tiene un tesoro espiritual, ese tesoro espiritual... Es aquel que está conformado por la gracia de Jesucristo y de todos aquellos santos y santas que al morir, pues dejan esto para los demás en esta en este mundo, pero quedan de encargado la iglesia. Entonces la iglesia puede dar esos bienes y entonces la indulgencia sería un bien. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto o ya...?
1: Claro, sí serían los bienes de salvación, ¿no?, en términos, digamos, más sociológicos, si se quisiera ver así. Y eso significa, sobre todo, que la comunidad cristiana no se guarda para sí misma los dones que ha recibido. Tendría que estar ligado, sobre todo, a la teología de los carismas que desarrolla, sobre todo, Pablo. Nada más que aquí ya está, en este contexto del siglo XVI, está ya fuera del sentido original. Para Pablo significa que uno recibe dones, o gracias, o carismas, pero esos carismas no son para bien personal. Un carisma se valida justamente en cuanto es para el servicio a la comunidad. Cuando no tiene esa proyección de servicio a la comunidad, ...o cuando se cobra por ese servicio... ...entonces es lo que significaría estarlo prostituyendo... ...y está ejemplificado en varios textos del Evangelio... ...en las parábolas aquella de los trabajadores... ...de la primera hora, segunda, tercera, la última hora... ...y que se le empieza a pagar a los que llegaron hasta el final... Pues ...están hablando de la gratuidad y del mismo pago para todos... ...y que la antigüedad en la comunidad cristiana... O sea, los más viejos no necesariamente están por encima de los más nuevos. Cosa que sucede normalmente en nuestros grupos. Entonces, la gracia opera en esa lógica. Es gratuito y es para bien de la comunidad, para edificación de la comunidad. Y esos bienes, eh, digamos que los anteriores nos han dejado, estos santos, en realidad los primeros cristianos consideraban que los santos eran los que ya se bautizaban y que vivían como cristianos. Recordemos que para poder ser cristiano había que pasar un proceso de tres años de formación y una vez que ya vivías como cristiano se te daba el bautizo. Entonces no era un asunto de andar persiguiendo a la gente sino que ya estaba convencida y lo vivía por lo tanto eran los verdaderos santos y la comunión de los santos Significaba que tanto muertos como vivos estaban unidos en, sobre todo en la celebración eucarística Uy. entonces la iglesia puede ser digamos administradora de esos bienes pero esa administración significa simple y sencillamente no bloquearlo o sea dejar que fluyan para todos por eso siglo XVI estamos en una posición totalmente contraria porque se están eh, vendiendo se está tergiversando
3: Heriberto, ¿y cuáles fueron las las primeras reacciones de la Iglesia? O sea, ¿cu ¿cuáles fueron? ¿Hizo alguna modificación radical o, o no? Bueno,
1: el Concilio de Trento sí va a significar un cambio muy importante. Eh, eh, a ver, en principio no hicieron nada, se molestaron. Lutero siguió el procedimiento normal que hubiera seguido cualquier profesor de teología de la época. O sea, presenta sus tesis... Y lo que él espera es que se haga un debate, eh, que pues, sobre todo podría haber sido universitario, sobre las tesis que él está planteando. Y que a partir de ese debate, pues se pueda llegar a conclusiones. Lutero siempre pensó en una reforma dentro de la Iglesia, no una reforma al margen de la Iglesia. Lo que sucede es que a Lutero, por una parte, no le contestan, y cuando ya lo toman más o menos en serio las posiciones se empiezan a polarizar porque se van a sumar otros factores, como por ejemplo el hecho de que los príncipes alemanes tenían mucho deseo de zafarse un poco de la, del dominio de la mano de Roma que les exigía algunos impuestos o apoyo para, precisamente para sus obras, y vieron y, y, y ahí la ocasión de zafarse y entonces hacer las cosas un poco más a su manera entonces diríamos ahora el asunto se politizó si quieren ¿verdad? y se contaminó en parte pero bueno es parte del contexto cuando entonces Lutero es más o menos tomado en serio que pega las tesis aquellas lo que viene de Roma es una cerrazón tremenda no dialogan con él sino hasta que se hace una bolita de nieve que crece de tal manera que lo único que queda es un enfrentamiento radical y terminan excomulgándolo. Este, lo que va a venir después es el Concilio de Trento, que ahí sí van a venir una serie de cambios muy importantes, aunque el Concilio de Trento se va a llevar un buen tiempo, va a ser desde 1515 a 1564, más o menos. Si no sí. es un concilio como los de de ahora o a estas reuniones que hemos visto que se resuelven mucho más rápido llevó un buen tiempo
2: sí sin embargo la, ya ya las...
1: sobre eso podemos profundizar un poquito más pero igual nos vemos un poco más en la figura de lutero
2: y ya para el concilio de Trento también hay todas en las últimas no en las últimas sesiones este ya de contrarreforma no contra lutero oye y una pregunta eh, eh, Heriberto este pero esto de clavar las tesis en la puerta de la catedral, eh, ¿cómo, ¿cómo fue visto? O sea, ¿era algo que se hacía? Eso no lo recuerdo yo. ¿Se enviaba, se proponía públicamente o esta era una forma de hacerlo público?
1: La, ¿La manera como Lutero planteó sus tesis?
2: Sí, el, el, el ir y clavarlas en la puerta Exacto. de la Catedral de San Pedro, ¿no?
1: Sin Parece normal. que era una forma hasta donde yo he estado revisando tradicional de convocar a un debate, como quizá parecido a, la, a nuestras carteles de convocatoria o lanzar el guante, si quieres, ¿verdad? En términos más medievales, ¿verdad? O sea... Si hubieran atendido a Lutero, o, claro, a ese lo hubiera, nunca existe, pero lo que se esperaba era que hubiera terminado eso en un debate en una universidad, siquiera en la Universidad de Guadalajara o en el Inteso, y ahí hubiera quedado. En realidad, Roma manejó muy mal el asunto. Pues claro, las personas que estaban al frente tampoco tenían la calidad humana ni la capacidad para poder resolverlo mejor. Después de la reforma, obviamente viene un movimiento de de cuestionamiento hacia adentro hay un papa el que sigue después de Julio II que manda a hacer un análisis de qué es lo que está mal en la iglesia como para poder pensar en en atenderlo y la comisión que él eh, instruye en la conclusión a la que llega es que el principal mal que tiene la iglesia en esa época son los papas de ahí que el concilio de Trento una de las primeras cosas que va a atender es reformar a los papas, y reformar todo lo que es la formación eh, sacerdotal, y por eso es que nosotros hablamos incluso de seminarios conciliares, y que se refiere sobre todo a la, al Concilio de Trento. Es decir, el Concilio de Trento es el que manda la formación de seminarios, de lugares especiales para formación de sacerdotes, Ahí se reafirma el asunto del celibato por obediencia, o sea, el celibato disciplinar. Y eh, parte de las formas que nosotros tenemos vinieron de Trento. Vaticano II lo que va a cambiar sobre todo es en la liturgia y en la percepción que van a tener, digamos, frente al mundo. Pero la estructura orgánica básicamente que tenemos ahora está basada en mucho con Trento. Y sí, la propuesta de Lutero en realidad se podía haber resuelto como un debate universitario, que hubiera tenido una repercusión importante en la Iglesia, pero que hubiera generado una reforma hacia adentro, como lo querían otros. ¿eh? Lutero no era el único que quería reforma. Erasmo de Rotterdam, un gran humanista, también pensaba en una reforma, y otros más dentro de la misma Iglesia. O sea, había monjes, había gente que estaba esperando esa reforma porque veían que esto estaba en una decadencia enorme. Pero, como digo, se mezclaron otros elementos y ahí es donde acabó en una ruptura finalmente.
3: Heriberto, buenas noches. Buenas eh, tengo noches. una pregunta. El que Lutero haya clavado las 95 tesis el 31 de octubre es deliberado o es casual? ¿Se sabe eso? Digo porque en, en el mundo, digamos simbólico, el 31 de octubre es una fecha pagana y pero en Alemania tengo entendido que la fecha no es tan importante, así que no, me tengo esa duda. Eh, ¿Fue deliberado no parece, que fuera ese día?
1: No, no parece que haya sido algo ligado a la fecha, sino que fue el momento, ¿verdad? No, no, no. El simbolismo, sobre todo, era verlo clavado como para convocar al debate.
2: Sí, porque Digamos a las
1: puertas, ¿verdad? Como decirte, sí. a ver, vamos debatiendo, vamos <coughs> discutiendo este asunto. No, no, al menos yo no he encontrado ninguna fuente que haga una mención particular al simbolismo de la fecha.
3: Ya, es que se me ocurrió que, pues, si es una cuestión de arrojar el guante, eh, hacerlo de la forma más grosera posible sería un buen efecto, ¿no? Y que, al menos de este, de este lado del hemisferio, sí sería grosero.
1: Eh, bueno, sí. Eh, Lutero en realidad siguió las formas de su época. ¿eh? Yo creo que Lutero en el fondo esperaba que se diera una cierta... Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Igual otros no compartan eso, pero eh, de entrada es claro que él esperaba que la reforma fuera desde dentro. Incluso él va a tener diferencias con los otros reformadores que se van a sumar por posturas que él va a mantener que son mucho más cercanas a la, a la Iglesia Católica, a la Teología Católica. Por ejemplo, él va a mantener el bautismo, va a mantener la Eucaristía, va a seguir creyendo en la presencia real, de Eucarística, hasta el final de su vida, y él mantiene incluso una devoción mariana muy importante. O sea, si uno estudia la historia de la varología, uno de los teólogos digamos más serios en torno a la mariología porque se basa profundamente en la biblia es Lutero entonces digo ya después lo que viene son todas las variantes que vienen de los dos principios básicos de la reforma protestante que son bueno y protestantes es eso porque los príncipes protestaron de ahí vino el nombre no ya ahorita hablaré un poco de esas fechas pero eh, los el principio básico son la fe sola y la libre interpretación. Y entonces, bajo esos principios, pues se han dado también muchas divisiones dentro de ellos, justo sobre todo por la libre interpretación en la cual luego algunos no coinciden y entonces van formando distintas iglesias. Exactamente. tienen una cierta confederación.
2: Sí, gracias
0: Heriberto. Vamos a un corte y ahorita continuamos con eso que nos deja explicados a varios. No le cambien de página en internet y sigan escuchando. <risa> Venimos en breve con Heriberto hablando sobre Lutero. Esto es Creencias Religiosas.
1: Sí, sí, ¿Está, usted sí, sí. Está usted escuchando
0: Creencias Religiosas. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Creencias religiosas. Y seguimos aquí en vivo, en directo y en enlace telefónico con.